0: herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Dividenden sind Ausschüttungen, die ich von einem Unternehmen erhalte. Das ist zuerst einmal weder gut noch schlecht, zumindest mal ist der Begriff Dividendenaktie eigentlich keiner, den man verwechseln sollte mit einem Qualitätsurteil jeglicher Art. Es gibt eine Strategie in der Geldanlage, bei der Dividenden eine wirklich große und wichtige Rolle spielen. Diese Strategie möchte ich euch heute vorstellen. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, in welchen Fällen es keinen Sinn macht, überwiegend auf Dividendenaktien zu setzen. Zumindest nicht, wenn es einem dabei genau um diesen Prozess der Ausschüttung der Unternehmensgewinne geht. Dann legen wir mal los. Ein Artikel, ein Post auf Instagram und insbesondere die Kommentare darunter lassen mich heute mal wieder über Dividenden sprechen. Und zwar deshalb, weil die Artikelschreiber selbstverständlich jedes Recht haben zu sagen, für mich sind Dividenden das Größte. Es ist sinnvoll, nur in Dividendenaktien zu investieren aus den und den und den Gründen. Das darf man alles schreiben, denn wir leben ja in einem freien Land. Und solange ich am Anfang nicht vergesse, dazu zu sagen, ich glaube, ich meine, ich denke, ich erwarte, dann ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Allerdings ist das natürlich in einigen Bereichen etwas einfacher zu widerlegen als in anderen. Wenn ich also heute sage, ich glaube, Bitcoin wird auf 100.000 US-Dollar steigen, dann kann ich das machen und es ist nicht zu widerlegen. Es handelt sich ja um ein Ereignis, welches Vielleicht, vielleicht auch nicht, es in Zukunft stattfinden wird. Wenn ich über Dividendenaktien spreche, dann darf ich das gerne auch schreiben, weil wir ja eine Meinungsfreiheit haben. Es lässt sich aber sehr leicht widerlegen. Und normalerweise renne ich jetzt nicht durch die Gegend und widerlege alles, was nicht bei zwei auf den Bäumen ist. Aber anhand der Kommentare habe ich festgestellt, dass es eine ganze Reihe von Fans der vermeintlichen Dividendenstrategie gibt. Ich werde gleich noch über tatsächlich eine Dividendenstrategie, gar nicht so einfach, sprechen, die meines Erachtens die einzige ist, bei der es sinnvoll erscheint, wirklich nur auf Unternehmen zu setzen, die ausschütten. Alle anderen lassen sich aber widerlegen. Wenn wir also über Rendite sprechen, über Rentabilität, über maximalen äh, Erfolg bei dem Vermögensaufbau dann ist es ja ganz leicht, hier die statistischen Auswertungen zu bemühen. Die schauen zwar in die Vergangenheit und ich kann jetzt behaupten, dass ab morgen Dividendenaktien viel besser laufen werden als der Rest des Marktes. Allerdings selbst diejenigen, die diesen Artikel bzw. diesen Post verfasst haben, selbst diejenigen behaupten das nicht. Und deswegen schauen wir mal wieder auf Dividenden, denn die Kommentare, die belegen es. es ist Zeit, hier mit einigen Missverständnissen aufzuräumen. Es ist im Marketing natürlich äußerst interessant. Wahrscheinlich habe ich mich dieser Aussage irgendwann sinngemäß auch schon mal bedient, über dividendenstarke Aktien zu sprechen. Das ist auch insbesondere bei vielen Produkten, also äh, klassischen Dividendenfonds und so weiter immer wieder der Fall. Ja, wenn man natürlich die Vorzüge von Investments anpreist, dann ist das in Ordnung, ist auch völlig in Ordnung, wenn man hier einige gewinnt, die investieren. Es geht aber in der Regel dann um Sicherheit. Und deswegen glaube ich auch, dass das Thema Dividenden gerade in Deutschland ein so großes ist, denn wir sind sehr sicherheitsorientierte Anleger. Und bei Dividenden hat man natürlich den Eindruck, naja, was ich habe, das habe ich. Das haben sie ja zumindest schon mal ausgeschüttet, das kann mir keiner mehr wegnehmen. Es wird behauptet, Dividendenaktien seien stabiler, sie böten einen Inflationsschutz, und zeigten generell eine bessere Entwicklung. Woher kommt diese positive Sichtweise? Ist diese Wirkung, über die wir hier jetzt gerade gesprochen haben, beziehungsweise die versprochen wird, tatsächlich so? Wir können es auch hier wieder auf Basis statistischer Daten sagen. Dividendenaktien sind aufgrund der konservativen Ausrichtung der meisten Unternehmen. Denn wann beginnt ein Unternehmen, Dividenden auszuzahlen in der Regel? Wenn es aus der Phase des extremen Wachstums rauskommt, in eine Sättigungsphase, wenn also schlicht der gesamte Cashflow, den man früher für dieses Wachstum verwendet hat, wenn der heute in dem Maß oder nachlassendem Maße nicht mehr verbraucht wird. ja, Dann schüttet man an die Aktionäre aus, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das führt aber dazu, dass wir natürlich in einem dividendenstarken Portfolio, das hört sich ja richtig gut an, ne? dividendenstarken Portfolio haben wir klassischerweise keine Wachstumswerte. Es gibt natürlich den Übergang. Ja, Eine Nvidia, wie mein Nachbar immer sagt, einem Nvidia, die zahlen ja auch eine kleine Dividende. Aber aufgrund einer Dividendenrendite von, wo liegt die bei 0,1 oder 0,2%, Prozent? werden die allermeisten wahrscheinlich keine Nvidia kaufen, sondern weil das eine Wachstumsaktie ist. Apple hat jahrelang keine Dividende bezahlt. Dann sind sie in eine Phase gekommen, in der sie deutlich schwächer wachsen. Stand jetzt, kein Apple-Bashing, sondern Stand jetzt, aber sie produzieren eine ganze Menge Cashflow. Also schütten sie eine Dividende aus und sie kaufen insbesondere Aktien zurück. Diese Aktien, Dividendenaktien sind also in der Regel tatsächlich etwas stabiler, weil es sich um Unternehmen in einem fortgeschrittenen Stadium handelt. Der Inflationsschutz, das ist so eine Sache. Allgemein sind Aktien Sachwerte und bieten einen gewissen Inflationsschutz und in eher ruppigen Zeiten, um es mal so zu formulieren, sind natürlich konservative Aktien diejenigen, die etwas weniger schwanken. Wenn wir also als Inflationsschutz oder wenn wir hier mit reinrechnen, dass die allermeisten, die den Schutzgedanken haben, vielleicht gar nicht so viel Volatilität wünschen, dann muss man auch sagen, ja, da sind Dividendenaktien dann nicht verkehrt. Insbesondere, wenn wir über große und wirklich äh, Qualitätsunternehmen sprechen, jetzt komme ich schon selber in so ein Marketing-Sprech rein. Aber damit meine ich eben Marktführer, die bereits bewiesen haben, dass sie auch in Krisen sehr stabil laufen können. Das liegt dann oft auch am Geschäftsmodell. Ja, das, die bieten eine geringere Schwankung. Und insofern sind Dividendenaktien für einige Anlegertypen durchaus das Richtige. Es ist also überhaupt kein in keinster Weise hier ein Abraten davon, in Dividendenaktien zu investieren. Aber eben die Behauptung, sie zeigten generell eine bessere Entwicklung, die ist selbst unter Einbeziehung der Dividenden vollkommen verkehrt. Die die Dividendenausstattung ist nur ein Aspekt der gesamten Wertentwicklung einer Aktie. Wenn eine Dividende ausgezahlt wird, reduziert sich der Unternehmenswert um den entsprechenden Betrag. Und es gibt ein ganz interessantes Theorem, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht, das Dividendenirrelevanztheorem. Das haben die Herren, wie heißen sie jetzt, Modigliani und Miller einmal beschrieben und auch bewiesen am Ende des Tages, wobei man sagen muss, wie bei all den meisten äh, Theorien, einige haben ja auch Nobelpreise dafür bekommen, werden dann Annahmen in der Regel getroffen, die es so in der Praxis nicht gibt. Das widerspricht nicht unbedingt der Theorie, aber das muss man machen, weil am Kapitalmarkt derart viele Einflussfaktoren wirken, dass man für den Modellaufbau sie aber einmal fixieren muss. So, in echt ist aber eben nichts fixiert. Dennoch ist es für mich vollkommen nachvollziehbar, was die beiden Herren geschrieben haben. Dass es dazu, weil ich gebe auch offen, zu, dass ich vielleicht in diese Irrelevanzthese nicht tief genug eingestiegen bin, denn eigentlich ist das, was Sie hier beschreiben, für jeden nachvollziehbar. Dafür braucht es wahrscheinlich nicht unbedingt einen Modellpreisträger. Also, die Herren Modigliani und Miller haben bewiesen, dass unter bestimmten Bedingungen weder die Kapitalstruktur noch die Dividendenpolitik eines Unternehmens einen Einfluss auf den Unternehmenswert haben. Die grundlegenden Annahmen dabei sind, dass ein vollkommener Kapitalmarkt vorliegt und keine Steuern, Transaktionskosten und asymmetrische Informationen existieren. Außerdem findet eine kapitalmarktorientierte Bewertung von Eigenkapital und Fremdkapital auf Grundlage der Marktwerte statt. Ist die Kapitalstruktur gegeben, bestimmt diese die Aufteilung der Überschüsse aus einer Periode an Eigenkapital und Fremdkapital. Unter der Voraussetzung eines vollkommenen Kapitalmarktes beeinflusst die Kapitalstruktur den Gesamtwert aus Eigenkapital und Fremdkapital eines Unternehmens nicht. In der Summe fließen den beiden Positionen immer die gleichen Periodenüberschüsse zu. Was heißt das? Genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Wenn diese Unternehmensgewinne ausgeschüttet werden... Dann wird sich der, und in der Praxis nennen wir das Dividendenabschlag, dann wird sich der Unternehmenswert um diese Ausschüttung reduzieren. Es gibt einige ganz interessante Studien, dass die allermeisten dieser Kurslücken, die dadurch entstehen, geschlossen werden. Das liegt allerdings nicht in der Natur der Sache, das ist also kein Naturgesetz, sondern es liegt einfach daran, dass wir bei Unternehmen, die wir über einen langen Zeitraum beobachten können, in der Regel ja über erfolgreiche Unternehmen sprechen. Und da die erfolgreichen Unternehmen einen gerichteten Chart haben, zumindest mal langfristig, schließt sich natürlich auch jede Kurslücke irgendwann. Aber ihr seht es auch bei großen Sonderausschüttungen. Also sobald die Dividende groß genug ist, dann wird dort auch, oder bei einem Spin-off, ja, dann wird dort auch eine Kurslücke entstehen. So, dass die im Laufe der Zeit geschlossen wird, ist eines. Aber theoretisch könnte man natürlich auch sagen, jeweils zum Dividendenstichtag, verkaufe ich einen prozentualen Anteil an diesem Unternehmen. Also dann habe ich weniger im Portfolio. Aber davon ausgehend, dass ja der Unternehmenswert nicht durch eine Dividendenausschüttung geschmälert wird, muss ich davon ausgehen, dass dann das Wachstum des Unternehmens das dann wieder ausgleicht. Also ich auch dann meinen Kapitalstock nie auf Null runtergefahren habe. So, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Ab jetzt wird es einfacher. Das Dividendenirrelevanztheorem, welches auf diesen Modellannahmen basiert, besagt also, dass die Dividendenhöhe keinen direkten Einfluss auf die Portfolioentwicklung des Anlegers hat. In der Theorie sollten Unternehmen höhere Dividenden zahlen, wenn sie keine ausreichend profitablen internen Investitionsmöglichkeiten mehr sehen und der Investor bessere Anlagealternativen hat. In der Realität gibt es natürlich Unterschiede zwischen Portfolios, die sich mit Dividendentiteln bestückt sehen, also sich darauf konzentrieren und solchen, die es nicht tun. Es gibt ja auch Aktienindizes mit einem Dividendenfokus und der berücksichtigt dann nicht ganz wesentlich die Dividendenrendite, sondern auch die Faktoren wie Dividendennachhaltigkeit und insbesondere auch die Dividendensteigerung. Und diese Zum Beispiel der Wiltshire Wiltshire Index ist ein sehr, sehr erfolgreicher. Aber nicht, weil er auf Aktien setzt, die überwiegend Dividenden ausschütten, sogar zu 100 Prozent, sondern weil in diesem Index natürlich Unternehmen sind, die das schon seit so langer Zeit machen, dass man hier von den oben angedachten Qualitätsunternehmen sprechen kann. Und wenn man dann diese Dividenden gedanklich wieder reinvestiert, ja, dann kann das auch ein durchaus erfolgreicher Aktienindex sein. Je älter die Indizes, da müsst ihr immer mal drauf achten, desto erfolgreicher, weil natürlich der Zins- und Zinsenseffekt über die ganze Laufzeit eine enorme Rolle spielt. Reifere Unternehmen dürfen und sollten einen Fokus auf Dividenden setzen. Startups oder wachsende Unternehmen nicht. Das heißt, die Dividende isoliert betrachtet ist kein Qualitätsmerkmal. Wer Geld für Expansion benötigt, der täte ja geradezu, ähm, der würde sie ja seine Strategie komplett ad absurdum führen, wenn er dieses Geld dann nicht für diese Expansion aufwendet, sondern für Zins, den er dann bezahlen muss, dann dieses Kapital fremd aufnimmt. Also insofern, wachsende Unternehmen sollten auch keine Dividende ausschütten und sie sollten sich auch nicht in eine Lage bringen, wo sie dem Anleger derartiges versprechen. Das macht keinen Sinn. Wenn ein Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt dazu in der Lage ist, dann ist es gut. Aber Es ist ganz normal, dass man dann eben kein Portfolio aus Wachstumsunternehmen hat. Wenn ich mich als Anleger darauf konzentriere, überwiegend dividendenstarke Titel zu kaufen, dann lande ich in der Regel auch in stabileren, defensiveren Sektoren mit einem geringeren Wachstum, aber hoher Beständigkeit. Technisch gesehen stellt die Dividende nichts anderes als eine Rückführung des investierten Kapitals dar. Und durch diesen früheren Kapitalrückfluss kann ich natürlich mein Risiko reduzieren. Ich habe ja dann weniger Skin in the Game, wie es so schön heißt. Und jetzt möchte ich zwei Strategien vorstellen, beziehungsweise eine, die die einzige ist aus meiner Sicht. Und wenn ihr jetzt heute sagt, was stottert denn hier heute Morgen um 9.03 Uhr? Das ist das, das zweite Mal jetzt in äh, Monaten, dass ich morgens einen Podcast aufnehme und ich merke, das funktioniert überhaupt nicht. Also seht es mir nach. Ich merke selber, dass ich hier wirklich durch die einzelnen Sätze, Sätze so durchstottere. Ich sollte mich zumindest, bevor ich eine Podcast-Folge aufnehme, eine halbe Stunde mit meiner Frau unterhalten. Oder mit mir selber. Das geht auch, kommt häufig genug vor. bin ja jetzt über 50, da darf ich das. Manchmal gucken die Nachbarn ein bisschen. Aber also, es gibt die eine erfolgreiche und wirklich aus meiner Sicht sinnvolle Dividendenstrategie. Und wer setzt sie um? Na klar, wir machen das beim best Aber bitte, es geht jetzt gar nicht darum, äh, es geht einzig und allein darum, dass alles andere sich nicht belegen lässt. Wer ein passives Einkommen aufbauen möchte, für den sind Dividendenaktien absolut sinnvoll. Das haben wir, wie gesagt, beim best Besto gemacht. Ich habe dort mein Dividendenportfolio. Da sind 18, 19, 20 Werte drin. Und die sind einzig und allein darauf ausgesucht, dass sie nachhaltig eine Dividende ausschütten. Und diese Dividende soll bestenfalls steigen. Und, und das ist natürlich ganz, ganz entscheidend, ansonsten würde ich letztlich ein Trendportfolio aufbauen. Und es muss diversifiziert sein. Da müssen Rohstoffaktien drin sein, da müssen Pharmaaktien drin sein, da müssen Aktien aus dem Versicherungsbereich drin sein, Consumer Stocks natürlich, also diejenigen, die auch mitten in einer Krise noch Preise erhöhen können, bei denen ich einen guten Inflationsausgleich habe. Coca-Cola, successfully raising prices and delivering strong revenue growth. The CEO doubling down on the year ahead writing this. We are confident in our ability to deliver on our 2023 objectives. All das führt dann zu dem Aufbau eines passiven Einkommens und das an dieser Stelle mal so als grobe Benchmark. Wenn ihr das selber macht und ihr habt, seht dann, das sind alles Qualitätsunternehmen meiner Meinung nach, aber ich habe ja hier aktuell nur eine Dividendenrendite von 4% oder vielleicht von 3,5%. Das ist schon okay. Auch das habe ich den Kommentaren und entnommen. Unter 8% kommt mir überhaupt nichts ins Portfolio. Und dann behaupte ich und ich kann es belegen, wer das vielleicht hört und sich angesprochen fühlt, gerne melden. Ja, ich, oh Gott, das ist so früher, wie beim wie mein Zahnarzt zu mir gesagt hat, als ich als Kind denke, ja, ich beiß ja nicht. Nee, tust du nicht, aber du tust mir trotzdem weh. Also... Ich tue niemandem weh. Einfach hier melden, wer meint, er hat sich ein Qualitätsportfolio aufgebaut mit einer Dividendenrendite von 8%. Stand jetzt. Darum geht es nämlich. Heute ist ein Portfolio mit diesen Unternehmen aufzubauen, vielleicht dreieinhalb bis vier Prozent Dividendenrendite habe ich dann. Aber auf meine Einstandskurse, und das ist ja ganz entscheidend beim Aufbau eines passiven Einkommens, auf meine Einstandskurse werde ich dann in fünf, in zehn, in 15 Jahren eine Dividendenrendite haben von 8, 12, 15 Prozent, weil diese Dividende weiter steigt, Die Aktie bestenfalls auch, spielt aber keine große Rolle bei einem passiven Einkommen, denn ich werde die Kursgewinne ja nicht realisieren. Ich konzentriere mich also auf die Nachhaltigkeit und die Qualität der Dividende. Und das ist entscheidend. Und wer sich ein Portfolio aufbaut und sagt, ich habe hier eine Dividendenrendite im Schnitt von 8, 9 oder 10 Prozent, der hat wahrscheinlich viele Reads drin, der hat kein Qualitätsportfolio aufgebaut, welches ihn krisensicher durch alle Zeiten bringen wird. Punkt. Da gibt es. Sorry, ich weiß, ich sage das sehr selten, da gibt es aber keine zwei Meinungen. Bei einer solchen Strategie kommt es mir ganz wesentlich darauf an, dass ich mein Kapital nicht nur erhalte, sondern darüber hinaus dann auch noch Ausschüttungen habe, die ich vielleicht für meinen Lebensunterhalt brauche. Bei mir ist das zum Beispiel, so ist das ganz organisch entstanden, ich bekomme keine, da bekomme ich gleich ein Stottern. meine Güte. Ich bekomme ja keine gesetzliche Rente. Ja, ich habe zu Ausbildungszeiten mal eingezahlt, aber das war's dann auch. Also meine Beitragsjahre bekomme ich nicht rum. Meine Frau hat sehr früh angefangen zu arbeiten. Die wäre, glaube ich, schon bald, ähm, nee, die hat schon ihre Beitragsjahre rum. Wahnsinn, obwohl sie jünger ist als ich. Aber ich bekomme nichts, also muss ich mich selber darum kümmern. Und da ist so ein passives Einkommen durch Dividenden absolut interessant. Noch dazu möchte ich dann ja in der Lebensphase, wo ich dann diese passiven Ausschüttungen auch tatsächlich verwende, möchte ich nicht jeden Morgen aufstehen und mit Schweiß auf der Stirn schauen, was macht der Aktienmarkt gerade. Und in einem solchen Portfolio habe ich, wie eben schon angedeutet, grundsätzlich mal etwas weniger Schwankung drin, weil es konservative Unternehmen sind, die von konjunkturellen Entwicklungen weniger beeinflusst werden als jetzt zum Beispiel die allermeisten Tech-Unternehmen. Und dann ist es sinnvoll. Und wenn man jetzt sagt, naja, ich kann ja dann auch noch die Dividenden reinvestieren, das kann man in der Aufbauphase machen, solange man sich nicht einredet, es ginge dann um die Strategie der maximalen Rendite bzw. des bestmöglichen Vermögensaufbaus. Denn dieses passive Einkommen zu generieren, beziehungsweise ein Portfolio zu haben, bei welchem ich aufgrund der geringeren Volatilität weniger Stress empfinde, Ja, unter dem Strich ist ja die Amplitude entscheidend auch manchmal für den Stress, das hat aber nicht unbedingt was mit der Rendite zu tun, das ist der einzige, die einzige logische Erklärung, voll auf Dividenden zu setzen. Was wirklich verkehrt ist, ist zu sagen, so hole ich mir die maximale Rendite ins Haus. Wer also bestmöglich den Vermögensaufbau via bzw. mittels Aktien umsetzen möchte, der braucht ein diversifiziertes Portfolio. Auch kein reines Wachstumsportfolio, auch da haben wir sehr klare Statistiken. Ein Mix aus konservativen Unternehmen, die auch Dividende ausschütten, die quasi die Performance, ein klein wenig Glätten und Wachstumsunternehmen war in der Vergangenheit der optimale Weg, um möglichst schnell ein Vermögen aufzubauen. Nur Wachstum war verkehrt, nur passive Einkünfte, nur Dividenden war auch verkehrt. Der wirklich merkwürdige Umweg und ich hoffe, ich habe das da so fehlinterpretiert, dass es und es kommt in der Praxis nicht so häufig vor ist, dass viele auf Dividendenaktien beziehungsweise auf ausschüttende ETF setzen. In dem Fall ging es um ausschüttende ETF auf den S&P 500 und dann permanent dieses Kapital wieder reinvestieren. Das macht deshalb keinen Sinn weil ich dann das Kapital immer wieder versteuere und dann wieder reinvestiere. Also es ist natürlich bei dann sinnvoller, einen thesaurierenden ETF zu nehmen, der nicht ausschüttet, bei dem die Gewinne angesammelt werden, statt mir die Gewinne einmal quasi, damit ich es gesehen habe, auf dem Konto ausschütten zu lassen, darauf meine 25% Abgeltungssteuer, plus so haben wir den Soli noch? Ja, haben wir noch, oder? Und Kirchensteuer gegebenenfalls zu bezahlen. Und dann nehme ich den Betrag und reinvestiere wieder. Also das ist so wie früher auf dem Flohmarkt, wo man äh, mindestens einmal in der Stunde dann die Kasse aufgemacht hat, hat man gezählt und sagt, ja, ich habe wirklich schon 16 Mark verdient. Ja, so lange ist das halt schon her. Ja, sich quasi immer wieder vergewissern, wie viel man wirklich hat. Ich glaube, das passiert bei vielen sehr, sehr häufig, dieser permanente Kassensturz. Wie viel habe ich denn jetzt wirklich noch? Wie viel habe ich jetzt? Es wird nicht mehr und nicht weniger durchs Nachzählen. Auf dem Flohmarkt macht es vielleicht Sinn, aber sich Kapital ausschütten zu lassen, es zu versteuern und dann wieder direkt zu reinvestieren, gegebenenfalls noch mit Transaktionskosten, das würde ich lassen. So, meine Erwartungshaltung ist, also ja, Kritik an meiner heutigen nicht vorhandenen Flüssigkeit im äh, Reden, die nehme ich natürlich, braucht sie mir nicht schicken, habe ich selber schon bemerkt. Äh, wer ansonsten anzweifelt, was ich hier gerade gesagt habe, der möge mir schreiben, weil es wichtig ist, gerade bei solchen Themen wie der Frage Dividenden, Aktien, ja oder nein, dass wir gegebenenfalls auch in den äh, Diskurs kommen. Meines Erachtens wird das schwierig, hier gegen Argumente zu finden. Heute muss ich mich da mal so arrogant aus der Podcast-Folge äh, verabschieden. Aber nichtsdestotrotz bin ich vollkommen offen dafür. Also schreibt mir bitte falls ihr das anders seht. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr die ganze Zeit im Kopf genickt habt und gesagt ja, genau, so ist das mit den Dividenden. So, erstmal Kaffee trinken jetzt. Schönen Tag euch. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, falls du jetzt noch Lust hast, mir vielleicht ein paar Sterne zu geben oder eine Bewertung dazulassen oder diesen Podcast zu abonnieren. Dann würde ich mich darüber freuen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.